0: Olá, meus irmãos. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, mesmo que de forma online, mas para juntos meditarmos na Palavra de Deus, nos voltarmos para ela, ainda mais nesse tempo de desafio que estamos vivendo. E nos faz muito bem lembrarmos que a Palavra de Deus é a nossa fonte de fé e esperança. Por isso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36, que diz assim para nós a palavra de Deus. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido sete anos depois de se casar. E então permanecer a viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando... E orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus. E falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Esse texto do Evangelho de Lucas nos lança e nos leva lá para o momento do início da vida de Jesus, na infância de Jesus. Naquele tempo era da tradição judaica, que os pais levassem a criança até o templo, o menino, para que ele fosse consagrado a Deus. E então, após o oitavo dia do seu nascimento, José e Maria cumpriram o ensino da tradição judaica daquele tempo e chegam até o templo. E só o Evangelho de Lucas marca a, o fato inusitado e marcante que aconteceu na vida daqueles pais, Naquele momento, quando eles chegam ao templo, eles se encontram, diz os versículos anteriores, com Simeão. Simeão é alguém que havia recebido do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor, a confirmação, a revelação de que ele não morreria até que pudesse ver Jesus. E Simeão é um homem muito privilegiado porque com os seus olhos ele contempla a salvação de Israel. Lucas diz que ele levanta a criança aos céus e agradece a Deus por poder pegar na mão, por poder contemplar a esperança de Jerusalém. E ele fala que aquele menino marcará gerações, marcará a história. E ao mesmo tempo que também fala para aquela mãe que a vida daquele menino, o que acontecerá com ele, marcará a vida dela como uma espada no seu coração Fazendo menção ao sofrimento futuro de Jesus na sua morte e a sua ressurreição. E logo após, naquele momento em que José e Maria estão no templo, eles se encontram com Ana. Ana é uma profetisa, a única que é intitulada assim no Novo Testamento. Tomei a liberdade de pensar sobre a figura de Ana aproveitando que o pastor Novaes tem falado a respeito de, do que os profetas menores têm a ver e têm a falar conosco nesse tempo, para a nossa vida, para o nosso país. E Ana é uma profetisa de apenas dois versículos no Evangelho de Lucas. Depois vai aparecer lá em Atos 21 a outra menção, que quatro filhos de Filipe, um daqueles homens que foram escolhidos em Atos 6 para ajudar os apóstolos, também profetizavam. Mas especificamente, somente Ana é tratada assim como uma profetisa. O Evangelho de Lucas tem uma característica muito incrível, única também, entre os quatro Evangelhos, no qual ele é um, um Evangelho que fala da abrangência, de que o reino é para todos, em que devolve um lugar de dignidade a todas as pessoas, e especialmente ele trata o lugar das mulheres, Com muita importância. É no Evangelho de Lucas que aparece o lugar das mulheres que ajudavam Jesus em seu ministério, em sua missão. É no Evangelho de Lucas que narra que as primeiras pessoas que testemunharam a ressurreição de Jesus foram as mulheres. E quando nós olhamos para a vida de Ana, nessa simplicidade dela, mas é intitulada com honra pelo evangelista Lucas como uma profetisa nós podemos aprender algumas coisas e pensar o que a vida de Ana, o que esse registro de Lucas tem a nos ensinar hoje, quase dois mil anos depois. Então, olhando para o texto novamente, Lucas coloca que após acontecer isso, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, era muito idosa, tinha vivido com seu marido sete anos, Depois de se casar. A gente aprende. Que. Existe uma grande importância. Em termos uma vida espiritual. De qualidade. O texto diz. Que Ana estava o tempo todo adorando a Deus. Jejuando. E orando. Mostra a partir desse escrito do evangelista Lucas que Ana não ia esporadicamente ao templo, que Ana não desenvolvia sua espiritualidade de forma episódica, de vez em quando ou de vez em nunca, mas diz que Ana estava constantemente orando e adorando a Deus. Quando nos evangelhos aparece alguém fazendo alguma coisa no gerúndio, dá uma ideia de uma continuidade de algo que fazia parte da vida da pessoa, aquela ação era algo contínuo, era algo que o tempo todo era repetido, era feito. E se nós pensarmos o que tem acontecido em nossas vidas, o que tem acontecido em nós, em nossas igrejas nesse tempo em que pensamos na espiritualidade? Como tem sido a espiritualidade das nossas igrejas? Como tem sido a espiritualidade das nossas famílias as nossas espiritualidades. O nosso tempo de dedicação a Deus. Em que lugar a nossa espiritualidade ocupa do nosso dia, do nosso tempo. Interessante que nós vemos na vida de Ana que ela foi chamada de profetisa. Como a característica de um profeta... Quais as características dos profetas e profetizas e as profetizas do nosso tempo? A gente entende que um profeta, uma profetiza, precisa em todo o tempo ouvir, escutar a voz de Deus, perseguir, buscar a vontade de Deus em todo o tempo, para compreender o que Deus quer de nossas vidas. O que, que Deus quer de nós, como que Deus quer que sejamos usados por Ele, para que sejamos como homens e mulheres de Deus. Seja lá o título que usarmos como homens, como servos, como profetas, como profetisas de Deus. Que lugar estamos ocupando para que Deus possa nos usar? Para que possamos ser instrumento da ação de Deus nesse tempo, nesse mundo que estamos vivendo. Nesses desafios que temos enfrentado. Ana então é chamada de profetiza por conta de estar em todo o tempo obediente a ouvir a voz de Deus. Existe um autor da psicologia chamado Humberto Mataruna, que ele diz que é fundamental na vida daquele que escuta, o terapeuta, o fator da curiosidade. Não a curiosidade no sentido de fuxicar, de fazer fofoca, de... Querer saber por querer saber. Mas a curiosidade no sentido do zelo e da preocupação de conhecer a história de vida daquela pessoa que está diante dele diante dela. E eu fiquei pensando que nós como profetas e profetisas, filhos e filhas de Deus, precisamos desenvolver essa curiosidade de saber o que Deus quer fazer em nossas vidas. De buscar a vontade de Deus no sentido dessa curiosidade. Não de sabermos e de não nos preocuparmos com coisas fúteis e coisas sem relevâncias. Exclusivamente em nossa vida e na nossa sociedade no reino de Deus. Mas nós como homens e mulheres de Deus precisamos ter curiosidade no que Deus quer fazer. Jesus, no em um dos, dos evangelhos, diz que ele agora não nos chama de servo mas nos chama de amigo, porque o amigo conhece o que o, o seu Senhor faz. O servo não sabe, mas o amigo sabe. Precisamos o tempo todo pedir a ele que nos abrase, que nos desafie a, a ver em nós cada vez mais a curiosidade de descobrirmos a sua vontade, a curiosidade de aprendermos mais sobre sua palavra, a curiosidade de aprendermos mais sobre o seu reino, como implantarmos, como vivermos, como colocarmos em termos práticos o seu reino. A gente observa que Ana era já idosa. Ela tinha 84 anos. E nós podemos pensar, óbvio que ela poderia passar o tempo dela na, no templo, que era o lugar de adoração, onde se... que era o local onde Deus estava. Diz o texto que ela era viúva que havia vivido sete anos com seu esposo. Talvez, se tivesse tido filho, eles já já tinham se casar, eles já tinham se casado. Se tivessem tido netos, eles talvez já estavam grandes, até casados também. Então, em tese, ela não tinha preocupações. Ela podia devotar integralmente o seu tempo para o reino de Deus. E aí nos faz pensar em homens do passado. Tem uma frase de Lutero que ele diz que, por mais coisas que ele tenha para fazer no dia dele, ele não consegue ficar menos do que duas horas orando. Então a gente pensa que um homem de quase 500 anos atrás, ele diz que por mais que ele tenha coisas para fazer, ele prioriza o tempo de ouvir a Deus. Buscar a Deus é o primeiro lugar, como diz Mateus 6. Buscar a Deus é a primazia das nossas vidas como servos e servas, como profetas e profetisas do Senhor, como filhos e filhas de Deus. Buscar conhecer a Deus, desenvolvermos uma espiritualidade integrada com o Senhor, conectada com Deus o tempo todo, é fundamental para nós. O texto diz que ela passava o tempo todo adorando a Deus, jejuando e orando noite e dia. A oração... É o caminho, um dos caminhos pelos quais o Espírito Santo fala conosco. Estamos abertos ao Senhor, nos mantemos unidos, nos enchemos da sua esperança. A gente quando pensa na nossa sociedade, em muitos contextos, dependendo do que a gente vai falar, a, a gente se autopolicia para evitar é, algum atrito, algum desencontro, se policia para falar politicamente correto em muitas situações. É um paradigma pensar assim. E há também, se a gente pode pensar, um espiritualmente correto. Nós falamos que oramos, nós nos habituamos a falar o tempo todo que estamos orando, estamos buscando a Deus. E olhando para a vida de Ana, a gente precisa pensar se de fato estamos tendo uma espiritualidade correta nesse sentido, ou se de fato é relevante para nós buscar a Deus, conhecer o Senhor, conhecer a sua vontade em todo o tempo. Uma segunda coisa que a gente aprende com esse texto de Lucas, sobre a vida de Ana, o versículo 37, no finalzinho dele, diz que Ana nunca deixava o templo. A gente vê na vida de Ana que nós precisamos ocupar o nosso espaço, Ana ficava no pátio do templo, era o lugar que as mulheres poderiam ficar no templo naquele momento. No judaísmo existiam e existem até hoje muitas leis extremamente rigorosas, leis que que faziam separações entre as pessoas, quando a gente vê as orientações da construção do templo e de como as pessoas, o sacerdote, o sumo sacerdote, os fiéis tinham que se portar no templo de Deus, haviam um espaço separados e era dedicado às mulheres o pátio. Elas ficavam como que de fora daquela liturgia, de onde estavam os sacerdotes. E mesmo Ana estando então separada no pátio do templo, a gente não vê em momento algum Ana reivindicando um lugar, dizendo, olha, eu quero estar aonde estão os sacerdotes. Ou em algum momento, em nenhum momento nós vemos Ana como que dando uma carteirada espiritual, dizendo, olha, eu passo o dia aqui no templo adorando a Deus, orando, jejuando. Eu também sou digna de uma espiritualidade para estar e para frequentar os mesmos lugares que as autoridades religiosas e espirituais podem frequentar. A gente vê que o, o Evangelho de Lucas mostra com muita clareza como aconteciam as coisas nesse espírito jornalístico do evangelista Lucas e mostra que Mesmo havendo aquela separação, o Evangelho de Lucas sempre traz e faz questão de mostrar que em Jesus agora não há mais separação. Por mais que cada um ocupasse o seu espaço, as mulheres tivessem que ficar naquele pátio, em Jesus todos eram filhos de um só Senhor, de uma mesma fé, de um mesmo Espírito. E quando a gente pensa a questão de ocuparmos os nossos lugares, Ana... Ali mesmo, de onde ele era confiado ficar, no pátio. Ela ocupava o seu lugar. Ela desenvolvia sua fé. Ela desenvolvia sua espiritualidade. Ela tinha a sua intimidade com Deus. Ela estava conectada à vontade de Deus. E diz que ela nunca deixava o templo. A gente... Precisa lembrar que o templo era onde eles imaginavam que Deus estava. Então, estar no templo era buscar constantemente a vontade de Deus. E nós hoje, que não estamos mais conectados, não temos mais ligação com esse templo, ainda mais nesse tempo onde, nesse tempo onde você adora o Senhor da sua casa, nesse tempo em que a vida ficou online, na, não, nada pode ser mais claro do que isso. De que a nossa fé, de que a nossa espiritualidade ocorre em qualquer lugar. E a gente pode se recordar daquele episódio de Mateus, onde a esposa de Zebedeu chega para Jesus e fala, Jesus, garanta um lugar, o lugar dos meus filhos no seu reino. Façam com que um sente a sua direita e o outro à sua esquerda. Ana, em momento algum, tem uma atitude como essa. Como profetiza que era... Conectada a Deus, ela entendia a importância de que, independente do lugar que ela estivesse, ela poderia ocupar o seu espaço. E nós hoje, nesse tempo, o que é ocupar o nosso espaço? O que é buscar de Deus a direção para saber o que precisamos fazer? Aonde devemos nos colocar como homens e mulheres de Deus? Qual é o nosso lugar nessa sociedade? Há alguns que falam que vivemos um tempo de uma pós-verdade. O que falar de verdade? Como afirmar que Jesus Cristo é caminho, verdade e vida nesse tempo em que as verdades são todas questionadas? Em que as mentiras são chamadas de inverdades? Ou num tempo em que as mentiras são repetidas tantas vezes em que parecem se tornar verdade, realidade para nós? É tempo de olhando para a profetisa Ana, imaginar qual é a nossa motivação em servir a Deus. Nós amamos a Deus porque simplesmente o amamos, ou o amamos pelo que ele faz por nós. Nós o servimos como retribuição pelo que ele nos abençoa, ou o servimos porque sabemos que ele é Deus, que ele é Senhor da história, que ele é Deus absoluto. Servimos para ser vistos? Servimos para ter o nosso lugar de destaque? Por que servimos a Deus? Talvez a nossa igreja de hoje seja um desafio nos tornarmos igreja de Atos 29. O Evangelho de Atos acaba no capítulo 28 e nós, eu e você... Homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, profetas e profetisas de Deus, continuamos a realizar os atos como filhos, como apóstolos, como discípulos, como profetas e profetisas de Deus. O reino de Deus é um reino invisível de uma certa maneira e visível na concretude das ações que realizamos. É como se cada um de nós cada um de nós, aonde estamos, colocamos, fazemos o nosso papel. Há um autor que diz que o reino de Deus é como construirmos ilhas de justiça ao nosso redor. E assim como há uma determinação agora que, para se frequentar a praia, precisa fazer um quadrado, um cercado, um quadrante, independente de o nosso quadrado no reino de Deus ser grande ou pequeno, ser debaixo da luz ou não, em destaque ou não, visível ou não, publicizado ou não, precisamos ocupar o nosso lugar, como profetas e profetizas de Deus. Qual é o nosso lugar? Em nossa casa, em nossa família, aonde vivemos, por onde circulamos ou circulávamos, como podemos ocupar o nosso lugar? E uma última lição que nós aprendemos, uma das muitas outras que fazemos e aprendemos a partir desse texto de Lucas, está no versículo 3, que diz que Ana falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção, a salvação de Jerusalém. Após ver Jesus, após a sua experiência visual, ocular, Ana falou de Jesus para as que, assim como ela, aguardavam a redenção de Jerusalém. Há na internet uma série chamada Greenleaf. É uma série até extensa que retrata a ficção de uma mega igreja nos Estados Unidos. Uma igreja que é uma empresa, uma potência na cidade na qual ela está instalada. E o desafio daquela série fictícia é relatar, retratar, como são os bastidores daquela igreja que se institucionalizou? Como é a vida daqueles líderes, dos chefes, digamos assim, dos clérigos daquela igreja? E é um filme que nos decepciona ao pensar que muito daquilo que é retratado foi inspirado na realidade do que chamamos de igreja hoje. O que aconteceu Com o espírito profético da igreja. O que aconteceu com o espírito do Cristo ressurreto nas igrejas? Lembrando que nós somos a igreja. Nós estamos habituados a falar de tudo, a conversar de tudo. A nos implicarmos com tudo que é possível e tudo que é irrelevante. Mas menos, muitas vezes, de falar da nossa experiência de fé. Da nossa experiência com Jesus, o ressuscitado. Um pastor norte-americano chamado John Piper, ele fala que as redes sociais provaram quanto, o quanto dos cristãos não investem tempo na sua fé, mas investem tempo em outras coisas. No, no sentido de que as pessoas têm tempo, mas não priorizam o que é mais importante. Nesse sentido, olhando aqui para essa atitude de Ana... Ela, ao ver Jesus, começou a testemunhar da salvação, da redenção de Jerusalém. Ela viu e falou, ela experimentou e falou. Nesse sentido, ela foi desafiada a testemunhar. Ela se viu desafiada, e nós vemos que ninguém mandou que ela fizesse isso. Ela foi espontânea, foi algo que brotou do seu coração, brotou. Da chama que nasceu e foi abrasada ainda mais na vida de Ana após ver Jesus. Como sermos tão testemunhas como Ana? Como sermos pessoas com o mesmo espírito profético de Ana? O que é sermos igreja profética nesse tempo? Somos profetas no agir? Somos profeta em termos o, os pés firmes no chão? Somos profetas em falarmos da realidade, do que acontece ao nosso redor? Que tipo de profetas somos? Olhando para esse texto, nós podemos pensar, o que nos faz reconhecermos um outro cristão? Quando olhamos para alguém, quando olham para nós, o que determina o meu caráter e a minha essência profética, baseado no sentido do evangelho? Na psicologia, há um, uma linha chamada behaviorismo, que fala que é possível mudar os comportamentos. É como se muitas vezes, para pensarmos que somos cristãos, é como se existisse um comportamentalismo, um behaviorismo cristão, no qual... Só sabemos que alguém é cristão pelas atitudes. Ou temos que enquadrar as pessoas em caixas chamadas proféticas, de cristãos, de discípulos. Mas em nossas vidas, como mostramos, como vivemos esse espírito profético que estamos aqui olhando para Ana? Há um tempo eu ouvi um testemunho de um pastor... Que foi visitar o campo missionário que a igreja dele é, patrocinava, ofertava, abençoava e orava. E quando eles chegaram ao Marrocos, numa determinada cidade, eles então foram jantar na casa do pastor que continuava a evangelização dentro das dificuldades ali, daquele contexto. E estavam jantando, era um contexto de muita festa, de muita alegria, de muita euforia. E de repente batem na porta daquela casa e falando no idioma que ele não entendia, começaram a, uma discussão e então o pastor daquela casa, o chefe daquela casa, foi até a porta, conversou, acalmou os ânimos e quando voltaram para dentro, para a mesa, eles falaram, olha, vamos embora imediatamente porque vocês estão correndo risco aqui. E mais que depressa, eles se levantaram, foram embora, e quando já estavam bem longe dali, aquele pastor brasileiro que visitou esse campo missionário perguntou o que aconteceu. Olha, foi o seguinte, chegaram alguns chefes muçulmanos aqui e mandaram a gente parar de falar alto, de cantar, mandaram a gente parar de falar de Jesus. E as famílias da, a família dessa casa disse, olha nós não temos medo, podem fazer o que quiser. Porque o grupo havia ameaçado de que se eles não parassem de falar de Jesus, eles tocariam fogo naquela casa. E o chefe daquela casa diz, olha, não se preocupem, se quiserem, podem tacar fogo aqui nessa casa, porque esses profetas brasileiros terão honra de morrer aqui, como os profetas de vocês têm honra e alegria de morrer pelo Deus de vocês. E aquele pastor, então, respirou aliviado porque mesmo sem entender nada, ele se livrou daquele perigo de ter perdido a vida naquele contexto. E ele trouxe a seguinte reflexão, que naquele contexto islâmico, viver por Jesus, defender a sua fé por Jesus, é dar a vida literalmente por Jesus. E em nossa nação brasileira? O que é testemunhar? O que é sofrer o martírio? O que é defender a nossa fé? E ele chega à conclusão de que no Brasil, num lugar onde não há perseguição, viver por Jesus é mais importante do que morrer por Jesus. E aí olhando para Ana mais uma vez, a gente pensa, temos vivido por Jesus, temos testemunhado de Jesus o tempo todo, como ela fez, falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Na Bíblia tem duas Anas muito especiais. Uma delas é a Ana, mãe de Samuel. Samuel significa pedido a Deus. E a Ana, filha de Fanuel, Fanoel significa o rosto de Deus. Fazendo essa analogia, a gente pode pensar e propor, talvez, que testemunhar de Jesus é colocar em nós o rosto de Deus. É fazer ser visível o rosto de Deus, aonde quer que estejamos, com nossas atitudes. De uma maneira diferente, uma, um estilo de vida altamente conectado com Deus, de forma que, através da minha vida, as pessoas possam ver o rosto de Deus, possam ver a face de Deus, possam ver o amor de Deus. Que assim como Ana, nós sejamos desafiados nesta noite pelo Evangelho de Lucas. Que o Senhor nos ajude, nesse tempo, a termos uma espiritualidade relevante, a desenvolvermos e descobrirmos qual o nosso lugar no mundo, no reino de Deus. E que o Senhor nos ajude também a testemunhar de Jesus, aonde quer que estivermos. Amém.